0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。前两天听到一句话，所谓改时平智者得天下，港湖女神高嘉瑜提出了一个这么震撼的一句话，天哪！在此总统大选战鼓喧天的当下呢，实平制居然已经成为可以得天下的令旗了。哇，这个事儿可严重了！我今天也来凑个热闹，来跟大家聊聊这个话题——实平制。你同意实平制吗？你知道什么是实平制吗？实平制这个议题啊、哦，其实每一段时间就会拿出来讨论一下。支持者呢，挥着居住大正义的大旗啊，认为这事啊非同小可，而且非做不可。那反对者呢，就觉得姿势体大，而且牵一法动全身，这可不能开玩笑。到底什么是食平制？为什么国外做得了，台湾却很难做？支持与反对之间，到底有没有理性讨论的空间呢？这个得好好聊聊。要了解食平制啊，第一个就要了解所谓的买房子啊。你到底是买的什么东西？基本上买一间房子会有两张纸，一张叫做土地所有权状。那上面就写着你买的这一户呢，土地的地号是多少，面积是多少，你的土地持份是多少，呃，百分之多少，八十分之多少，等等等等啊。那这个就很很清楚啊。你是什么段几小段这第几号，然后它的等等这个资料就很清楚土地了哈，其实也没有什么太了了不起的事，就是土地。那另外一张纸呢，就是建物所有权状了哈，在这张建物所有权状上面会登记三样东西，一个叫做主建物面积啊，一个叫做附属建物的面积，另一个则是共有部分。这三样东西全部加起来呢，就会有个总面积，上面就是平方公尺，你就乘以零点三零二五，大家就知道是几平了。这是不好讲的？对，不对？这很简单吧。但是我跟各位报告，很多人没有买过房子，他就不知道有左右这个所有权状这件事儿，那也不知道上面写的是什么东西，然后其实就开始跟着一起骂，那也不知道在骂什么东西好，我们不要先不要讲那些东西，我们拉回来啊。好。在基本的概念上面，主建物呢没有问题，就是室内面积哈。那附属建物呢，基本上就是阳台。那为什么称为附属呢？就是说呢，它必须要跟主建物一起买卖，不可能只卖室内阳台。阳台保留。哎，对不起啊，我买这个房子啊，我卖这个房子，对，这个我只卖这个室内，我不卖阳台，阳台以后我还是要保留。你怎么进去啊？对不对？你得爬外面的楼梯，爬外面的绳子，爬进别人的阳台，所以基本上主建物、附属建物，它是要一起一起买卖、一起移转的了啊。好，这两个基本上都还没有什么太大问题。这里最大的问题就是所谓的共有部分啊，也就是一般人所讲的公共设施。我买间房子，到底要不要买公社？那先讲个白痴话啊、哦，就除了独门独院的透天厝之外，从公寓到大楼呢，每一间房子其实都有公社。咦，公寓有吗？那我请问你，不然你怎么回家？你每天爬的那座楼梯是谁的？它不就是公有共用的吗？只是过去不见得有登记，不见得是每一每一个都有登记了啊、哦。所以呢，有些状况是呢。一般的老公寓，也许这个所有权状上面写的是二十八平啊，就是就是平方公尺了哈，这这这这我们就不去细讲那、这个，就二十八平，那扣掉两三平左右的阳台呢？呃，对不起，啊，这里指的是没有外推违建的阳台哈。老师说了，台湾人的公寓的这个状况呢，你要找到没有违建外推的，尤其是老公寓没有外推违建的阳台不多啊，不多。诶、哎，你应该说有几间没有外推，应该是大部分都有外推，但这也很有意思哈、哦。就台湾人的文化里头，这个在我们台湾很可爱啊、哦，大家一起违法就变得合法了。哎，大家一起违法，全部违法啊就合法。你为什么不不违法呢？你看你多不合群，整栋大楼、整栋公寓全部都外推，就你一家没外推，你真是啊、呃、不合群的老邻居。好了，这不扯。好，我们讲了啊，就说，呃，这个两三两三平的阳台扣掉之后呢，呃，理论上真正实际室内面积，譬如说我扣个三平的阳台，二十八平的全装面积啊、呃，也许我室内应该是二十五平，但是呢，如果你真的很认真的去实际丈量之后呢，搞不好真的只有二十三二十三点五平。那为什么？其实这个一点五平或两平啊，其实就是阳台，只是呢，那不是阳台，就是楼梯的面积，就是楼梯的面积，只是说过去没有登记而已。好。其实啊、哦，有很多的老公寓啊，其实他连阳台都没有登记。那后来发现呢，为什么隔壁那间邻居啊，他卖房子卖二十八平，我才卖二十五平呢？差在哪里？那两间不是一样大吗？对，那我的那三平到哪去了呢？那这就是登记的问题啊！我一直在来来回回讲这登记的问题，这个主要的原因就在民国七十一年以前呢、啊，当时的建物登记没有附属建物这一项，所以呢阳台就没有登记，所以近几十年来啊，其实就很多很多老公寓的住户呢跑去做阳台补登啊，阳台补登记了啊，补登记。你不要小看这个补登记的动作、哦，如果是大安区的老公寓，它一平八十万，你补登了这三平的阳台，这一不小心你就补回来两百四十万，很补吧、哦？真的很补哦。那关键字问题差在哪里？就是登记这件事。台湾所有的土地和建物都是以登记为主哦，唯有经过地震机关登记后的数字呢，才算是你拥有所,所有拥有的一个产权。这里头还有很大的学问哦、啊。譬如说，一楼前面的骑楼，虽然呢在产权的定义上是属于你的，那也是登记给了你，但是因为它是属于专有共用的部分呢，所以呢虽然就产权而言这块、个、骑楼的面积是属于你的，但是呢你必须要开放给大家通行使用，那这就是很多所有权跟使用权上的差异，但有很多人呢就把骑楼呢围起来了做生意。他的解释也没有错，这产权本来就是我的，我为什么要给别人用啊？呃、行人要走通行，你就去走马路啊！啊、呃，这就是为什么台湾被称为行人地狱的原因了、哦这里头有个重要的概念，就登记制，就是台湾房地产市场的天条。三平的阳台呢，能够多卖个两百四十万，应该不会有人少愿意少卖这个这个钱嘛？你有看过别人在卖房子之后就只计算室内面积，阳台不计价的吗？买室内送阳台吗？有这么好心吗？这件事情其实当然十分非常的不是这样啊。那、啊、同样的。如果是共有部分呢、啊，也就是所谓的公社的部分，你在买房子的时候呢，你会嫌它太高；你你卖房子的时候呢，那如果公社是八平，那一平八十万，这白花花的六百四十万你就不要了吗？好，如果是真正实施十平制哦、啊，住户未来可不可以补登公社？哎，就像刚才补登阳台一样，也就是说呢？建商卖房子的就只能卖室内面积，跟给你，你再去补登阳台，补登公社，哎，这样不错哈。所以阳台呢，你就可以自己加三平，公社就加八平，一平八十万，这一不小心就是十一平八百八十万，你就可以自己赚。建商要免费送给你，你觉得这事好不好？不错吧，对不对？这才叫居住正义啊！建商不可以赚钱，你可以赚，哎，这感觉不错啊。讲到这边了、啊，其实说真的啦，有有些事情当然是讽刺、开玩笑啊，但你应该知道学问在哪里其实有些争议性的题目，它其实并不是真正的存在，只是因为某种立场上的一个差别。一旦当买方变成了卖方，很多东西就完全天南地北了。原本的支持者呢，可能呃，原本的反对者呢，可能马上就变成拥护者。那原本的这个支持者呢，当然也就觉得，嗯，这是这这怎么回事儿、啊、哈？到底是发生什么事情了，会让立场有这么大的改变啊？所以呢，我们要讨论实名制，我们是不是先把这种因为立场而产生的落差先抛开，我们才能比较理性的看一下真正这个问题的核心。好，先讲，如果要改变这样的制度啊，登记制度会增加多少的行政负担呢？全台湾到底有多少多少的建物啊？一共呢，到二零二二年底哦、啊，一共是一千零一十一万两千七百九十三户啊，也就是超过一千万多。那所有的建筑物啊，那其中住宅呢，一共是九百一十九万七千零五十三户的住宅。那有多少要重新登记呢？大概就扣掉所谓的透天处以外啊，大概全部都要重来一遍啊、哦。那这件事情呢？呃呃，对不起啊，连什么办公大楼啊、商场这些商用不动产，那也也要这算起公社。其实也是吓死人。你听啊，像什么住宅什么三十五趴公社，你就已经在哇哇叫了。其实你知道，办公大楼动辄五十趴的公社是多的是啊、哦。那你会说办公大楼跟我有什么影响？谁说跟你没有影响？租金也是算公社的。啊。就算你办公室室内的面积是五十平，但如果说是五十帕公社，很抱歉，租金只用一百平来算，一百平来算，所以你租金上面写的就是呃租用面积叫一百平。好，那你说那些公社又用不到这些事情，这个都是反正是你老板的时候。所以这件事情只有一个答案，你、就是、请你老板的不要租这栋办公大楼，反正是你老板租付房租，你也没什么好抱怨的。很各很各位报告，越公社越大，它也许办公大楼的气派就越强啊。其实你看到那种很高级的、很大的那种办公大楼，租金很高的，它公社比都是非常高的。为什么门面啊？门面门面多少钱？无价，好不好？门面气派无价。好，话说回来啊。如果说呢，政府是真的要把这个十平制当一回正事儿来做的话，像这种租金算公社的事情，我倒是觉得有一件事情呢，政府如果带头做呢，也许会有点示范作用。什么东西呢？对于所有只租不售的社会住宅哦，我真的建议政府，你就用十平来算租金。哦，什么意思？就如果这种社会住宅的室内面积就是十二平、十五平、什么二十平，好，我管你全幢平是多少，反正呢，就算室内平的租金，还管你几平阳台，我们基本上也不算租金。你不是十平制吗？你社会住宅不就是要照顾年轻人吗？照顾买不起房子的年轻人，你当然应该给所优惠才对啊！而且我说。你你难道觉得这件事情不对吗？你你就跟政，你既然政府做这件事情，你不是又觉得公社比太高吗？那你公社就不要登记呀、啊，就不要登记，不要算租金不就好了吗？而且只租不收，就政府做庄，有什么事不能改的呢？那请问你政府现在社会住宅有没有算公社的坪数？有没有算阳台的坪数？还是不知道权状坪来算租金？是的，你为什么不做呢？这个要话说回来、就是，就如果说呢，那政府也是花了纳税人的钱呢、哦，这个这个把整栋大楼盖起来的，那既然花钱盖了呢，那为什么不能算租金？对喽，这不就是和一般民间盖的住宅大楼一样吗？既然都是花钱盖的，为什么不能算公社呢？如果说政府都做不到，那你就不要讲要民间业者带头做了，不是吗？当然了，有些反对这个食品制的人会以改制的成本太高为理由了。刚才讲的哦，如果说有将近一千万户的房子全部都要来重新登记一遍，的工程未免也太大。但是呢，我倒也觉得不是那么的不可能。举个例子来说，咱们每隔个几十年呢，就要换一次身份证啊，身份证，那不也是几千万人要全部来一遍？那如果真的要改，也想好了，确定要怎么改，倒也没有什么是做不到的，成本倒是小事，重点是你要怎么改，一定要改，改好了，想好了怎么改，那就做就对了。好、哦，只是呢，这件事情影响到什么？台湾所有的地震体系的逻辑呢，全部都要改，那就是个大工程。从所有大学的地震科系的教科书到地震机关的登记实物呢，全部都要重新修正。那不，那不就是，那就不是开玩笑的。那些现在这些地震系的大博士、大教授，要全部把过去所教的这些地震登记实物呢，把以前写的这些什么大论文啊、博士论文、硕士论文全部丢掉，那还得了？这不仅是大工程，更是开玩笑啊！有人说啊，其实也没你想象的那么那么复杂。前几年不是有一件事情叫雨遮吗？它就不不就是说从不得计价到后来就不能登记，不也就这么做下去了？那也没有什么太了不起的困难呢、啊。当然，雨遮的不计价和不登记，当然是和公社是不一样的啊、哦。你会嫌公社用不上，那谁告诉你雨遮用不上呢？如果房子有雨遮。那个太阳直射就白大白天了，真的可以挡一点阳光啊，这个让室内稍微凉爽一点，有没有真实？真的有，那冷气就少开一点，这也不是，这不就也是某一种程度的环保概念吗？现在大家在谈什么 ESG 啊，什么近零碳排，不也就是出自于这样的理念吗？只是说真的。是因为后来很多建商实在把雨遮做的太离谱了，整栋大楼围上了一圈又一圈的麻绳似的，就硬是把一件好事呢给做坏掉了。同样的，公社为什么会引人诟病呢？其中有一大部分呢，也是因为建商把这个公社的好意呢给做坏掉了。当然这也不全然了哈，因为这个其实所谓的公社里头又分为法定公社和服务性公社这两种。法定公社呢，其实就很清楚，前面两个字叫法定啊，哈，法定。那这有在台湾盖房子有一条有一套天条、啊、的法规，那叫做建筑技术规则。所有盖房子的基本原则呢，不是你想怎么盖就怎么盖，一切都要依照这套法规的规定来执行。这个法规真的很厉害，从民国三十四年公布实施啊，到一百零八年的十一月。一共历经了一百零四次的修法，一百零四次的修法，这什么概念？民国三十四年到一百零八年，一共七十四年，修了一百零四次，平均零点七年就修法一次，也就差不多八个半月就跟你来一次，当然或大或小了哈。这一共奇功有三十二个章节，二十二套子法，光是施工篇呢、啊。就超过了三百多条啊，就三百二十三条里头清清楚楚的规范了每一项的施工细节，这个至少要几公尺，那个不得少于几公尺，里头一堆的数学公式，这个开根号再减那个开根号之后要大于等于多少，等等等等等等啊，你以为建筑师那么好考啊？你基本上建筑师就只是一个这个算数学的，你不要再讲什么什么艺术设计，它基本上要有理组的数学能力，还有文组的艺术美学素养，还要能背下这一大堆的专业条文，这真的不是开玩笑。这建筑技术规则中哦，不管是基于居住品质或消防安全的考量，这每一项都有规定。走廊呢最少要多宽，楼梯要多宽，一阶要多高，不同的建筑各自的楼层高度不得低于多少多少等等，这些巨细靡遗的这个详细的写下来之后，这个问题就来了。既然是基于基于这个居住品质或消防安全的考量呢，这个里头的规定你能够不做吗？那就举大家最常见的两个例子来看，以前呢、啊，以前呢、啊，逃生梯啊就是楼梯啊。它其实并没有特别的规范，这个八楼十楼呢，你爱坐一只梯你就坐一只梯啊，反正就慢慢就就慢慢爬就是了。后来呢，因为泸州的大喜事火灾呢，所以这个建筑规技术规则就调了，呃，很多人命的付出呢就调了，就是说八楼以上呢啊就一定要两只梯，两只梯吧，就一只梯就变成了一双梯。那为了省空间呢，那很多的以前的这个这个老的大楼呢，它就做成剪刀梯，就是两根楼梯相互重叠，但是不相通啊，就是那种剪刀形式的。这后来又修法，啊、这两根逃生梯呢要有两个不同的位置，好吧？于是这一连串的改变呢，就目的是为了增加了消防的安全，相信没有人会反对。但是，像多了一根楼梯，有没有吃掉当层的面积？当然有啊。那有没有增加施工的成本？当然有啊。那所以有没有增加公共设施的面积？当然有啊。这是法规的错吗？你怎么能说增加消防安全的考量是错呢？但是呢，既然不管是建商或者是营造，他要花钱去盖，那这笔钱总要花的嘛。好，再来。还有，你要不要停车？停哪里？那地下室啊？地下室其实本来是作为防空避难室啊，原本的目的是说，万一这两岸要是打起来了，你要去哪里躲，好吗？那问题是这几十年没打呢，这接下来不知道会不会，呃、嗯，不知道啊啊，那、呃、既然呢这过去这几十年没打呢，所以那个防空避难的功能呢，这短时间暂时用不上。那就拿来停车吧，那停车位呢？这除了车位的本身之外呢，它还有车道的问题，这要不要算公社？嗯，问题是我没有买车位啊，为什么我要买车道呢？哎，这就是好问题啊，停车的问题太复杂了、哦、其实我会另外做一集，我们专门来聊聊这个地下停车，呃，停车位的问题啊。总之啊。这个地下室停车、汽车停车位，基本上也是属于全体住户、全体社区的住户所有、共有啊。那这共有呢，就是公社的概念。那有一件事情呢，就是像国宅啊，政府过去做的国宅，它它就是属于大公的一部分啊。那这个国宅的部分呢，诶，对不起哦，呃，我们都有这个所有的住户都有持份这个地下室的车位，但是抽签，诶，所以意思是什么？也许搞不好我我今年抽不到哦，但是我有登记那个那个面积哦，有十份那个公社的面积哦，这学问就在这儿。你政府你跟老百姓这边斤斤计较做的国宅怎么会是这个样子呢？那这个就是见到我们地震体系这个大公小公的认知的问题啊，这讲起来就复杂了，我们先不扯那么远，我们改天继再继续聊地下停车位的问题啊，好。这讲了汽车位，我们就就得谈一下机车位。哦。你会不会觉得这个机车乱停骑楼呢，让人让行人觉得寸步难行，很痛苦？对啊。于是，哎，这个说真的哦，这个、我真的是觉得。我好像也有机车驾照，那机车驾照以前的交通规则里头是说，好像是不能骑上人行道，但是你又看到台湾的城市里头很多人行道上面呢，就画了机车位。那你到底是要人家停还是不要人家停？哦、oh, ，可以，他是要用牵的，你你要熄火用推的，你不能用骑的，哪个人会愿意用牵的？你什么时候在台湾看到这个大家骑这个这个机车在人行道上是用推的？除非他车子坏了，否则呢他就是用骑的，对不对？那那所以呢？所以到底机车是可不可以骑上人行道的？搞到最后，现在我就我已经搞不清楚交通规则到底是怎么定的。那怎么样？大家一起违法，哎，就合法了。你看这台湾多可爱啊！好了，不扯远了哈。<咳>以前的盖房子也没有特别管你机车停车的这档事。这后来又规定了，当然这也不是中央的规定，是各县市政府的规定。就每个社区呢都要留法定机车位，听清楚没有？法定哦，所以我管你家有没有机车，政府就是规定一定要做，就一户做一个，那一百户就一百个，还规定尺寸。这个大的机车位是两公尺乘以一公尺宽，小的机车位是一点七五乘以零点七五。那各县市政府呢还有各自的规定，那因为审查建造呢是地方政府的事，于是呢就来吧，这一百个机车位就这么划下去了吧，你用不用得上再说，反正这个是叫做法定，法定的概念就是不做不行啊，不做不行。再来，你家里要不要用电？要啊，要不要网路？要啊。那于是整个社区里头呢，这边就要留个台电配电室。那边要留个电信室，那你要不要有个垃圾处理室？好像有，你你不住个新房子，你还去跑人家跟跟人家去追的那个倒垃圾垃圾车，好像不太好。新的房子里头总是有个垃圾处理室嘛，大家还有一些什么冷冻的啦啊等等那些让那个呃细菌不要滋生，不要有臭味等等一些新的一些设备设施。好，我请问你。类似像这样子的一个设备和设施，你总要有地方放吧？你能说它不是公社不要做吗？不管面积是多少，就算是两平三平，这是不是也要大家一起分摊呢？这个其实就叫做法定公社，也就是说呢，如果你要盖房子呢，你就非得依照着这些规定，而且非做不可。那要做呢，请问是不是就要花钱？那花了钱做好之后，那算谁的呢？呃，如果是算建商的，那你觉得建商要把这些公社的面积都留在自己口袋里，你觉得这对吗？简单说，如果你去丢个垃圾，你要经过建商的产权的空间，你觉得这事儿靠谱吗？方便吗？如果这些空间产权都是建商的，他可不可以在门口上个锁啊？结果你家网络断了要修，难不成你还要找建商给你开个门才能修？因为这件事情它毕竟是有产权做基础，那你觉得这是对吗？刚才所讲的种种问题呢，其实只是公社问题的一小部分，这也使得要推动实平制这件事情呢，确实有相当的困难度。这个并不全然是个是非对错的问题，而是制度过去一直的呃规范、哈逻辑、观念的问题。当然，你也会觉得说，还是有很多建商呢，把公社这件事情搞得乱七八糟，服务性的公社等等，所以这也是为什么要推动食品制的人，觉得说我花钱买到一些用不着的公社，那这个问题当然就比较复杂了哈，这我们就改天另外再找时间跟大家聊。除了刚才我们讲的公社比的问题之外呢，还有停车问题，我们都会分别另外跟大家做讨论。今天跟您谈的实零制，感谢您的收听，也请您继续关注田大全的甜言蜜语练功房。感谢今天收听，谢谢。